1: El desarrollo el des de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez. Es el año 2022 e inicia una nueva temporada de SOS Adolescentes.
0: Temporada dos, ¿no?
1: Temporada casi tres, ¿no? Casi tres. Porque Litven, eh corrió, o sea, Lidwén nos ayudó a meter los ladrillos para construir esta casa. <risa> Entonces ya casi tres.
2: Exactamente.
1: Estamos entrando en, el, en, en los casi tres años con Lidwén Sánchez de arroba Seres Felices, S-R-E-S -E Felices, y este es el primer podcast de esta temporada. Lidben, bienvenida y feliz 2022.
2: Feliz 2022 a ustedes, a la tribu, a todo aquel que escuche este podcast, mis mejores deseos de éxito, de lograr metas y de ser lo más, lo más felices posible.
0: Gracias. Absolutamente. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de eso, de metas, ¿no? Pero de sí, metas, como. No, me,
1: no de metaverso. <risa> de la, no, la, la, la meta, no
0: de los terrenos de
2: los metaverso.
1: La, las, <risa> las tangibles, esas que se pueden tocar, que se pueden alcanzar, que, 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 que significan, un, un no, no porque significan un reconocimiento, sino porque te hacen sentir bien. Yo no sé si a ti te pasa, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que cuando nos planteamos algo y lo logramos, eh, nos... nos nos hace sentir muy bien. Yo la semana pasada estaba haciéndole mantenimiento a uno de, de los activos que nosotros tenemos. Y, y yo tenía ese mantenimiento ahí y, y, lo, y lo posponía, y lo posponía, y lo posponía. Y llegó un momento en el que dije, hoy salgo de esto. Bah. Y salí, agarré, desayuné, me monté en el carro, me fui, busqué, lo llevé al taller, se hizo. Eh, tal, al final quedó listo como lo había soñado volví otra vez, lo metí en el storage y llegué a la casa y me premié yo mismo. Así o sea, es. yo dije, sorry, voy a hacer esto, me voy a premiar porque he logrado el objetivo, he logrado la meta que me propuse.
2: Porque genera mucha satisfacción, que es lo más importante, no solamente es el, la tranquilidad de, de saberlo hecho, sino la satisfacción de que lo hiciste como quizás te lo habías planteado, no en los tiempos probablemente, como tú bien lo dices, pero sí este, relacionado a la satisfacción de haberlo alcanzado. Uh -huh. Pero eso nos habla a nosotros como adultos, Fran, y, y a veces somos capaces de asumir como adultos responsables el que postergar una meta o el postergar un, un objetivo obedece a cosas que nosotros le hemos dado distintas prioridades o le hemos establecido o le hemos restado importancia porque han prevalecido otras, ¿ok? Sin embargo, eh, cuando quise plantear este tema arrancando el 2022, es porque de alguna manera quiero compartir con ustedes la importancia de hacerles saber a nuestros hijos adolescentes el valor de lo que tiene establecernos metas, establecernos cosas que queremos alcanzar, y no porque seamos adultos, el objetivo es comprarnos una casa, comprarnos lo que sea, ¿okay? o sea o alcanzar algún trabajo, o metas que lo vemos en algunos casos relacionadas a, únicamente a nuestras metas como adultos, como personas maduras y, y, y que ya tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Los adolescentes este, a veces el no tener claro el dónde quieren ir les da la posibilidad, entre comillas, de creerse dueños de intentar cualquier cosa o de ir probando, que eso a, a mí a veces me da como un poco de perspicacia esa palabra porque dicen, vale, pero es que ellos están probando. Bueno, ok, pero vamos a saber hasta dónde el probar te permite establecer un límite que es real. Mm. Porque el probar, probar de manera indefinida y abierta y a libre albedrío de alguna manera no te sabe decir hacia dónde quieres ir, porque vas a vivir toda tu vida probando, y al final sí. nunca vas a lograr, ni te vas a sentir satisfecho por haber probado y alcanzado una meta que tú mismo te quisiste establecer. ¿Y a qué me refiero con esto? Y cuando me dicen metas para adolescentes, y entonces es decir, bueno ya va, pero ¿por qué, le te ¿por qué me tengo que conversar eso con él? Porque una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención y en, en el haber de mi vida en, en este tema, es que cuando yo le pregunto a los padres si los adolescentes tienen responsabilidades, si los adolescentes tienen obligaciones en casa, si tienen claro hacia dónde quieren ir desde el punto de vista vocacional o desde el punto de vista de los estudios, o desde el punto de vista incluso ya más avanzado emocionalmente, si saben este, qué, está, qué quieren y a dónde, hacia dónde quieren ir si se sienten seguros con lo que tienen a nivel de contexto de inteligencia emocional. La mayoría de las veces el papá dice, no vale, su única obligación, su única meta es salir bien este año de colegio. Y yo digo, hay metas más allá, y el adolescente tiene que empezarse a entender el mismo y establecer hacia dónde quiere ir, pero basado en cuatro principios fundamentales que probablemente muchos los podemos eh, tomar para nosotros cuando nos establecemos nuestras metas, pero muy, muy en particular con los adolescentes estas cuatro características. Metas que sean reales y alcanzables, y particularmente a corto y a mediano plazo. Si nosotros le decimos a nuestros hijos adolescentes que se planteen metas a muy largo plazo, se pierden de vista. Porque sí, ellos están en una fase de experimentación, de vivencias, de entendimiento propio de su, de su propia vida, de sus propios eh, procesos de cambio hormonales, fisiológicos, fisiológicos. Entonces, de alguna manera, eh, el que lo vean hacia allá tan lejos, todavía no son capaces de visualizarlo. A mí me sorprende que en muchos casos, entre los 14, 17 años, yo les pregunto en algunos casos, les digo, ¿cómo te visualizas tú en 10 años? y hay un silencio a veces largo porque es que les cuesta porque para ellos es lo más inmediato mm. la meta es inmediata porque además el mundo de hoy es muy inmediato pero cuando les hago la diferenciación de una meta a corto plazo a, largo, a mediano plazo y largo plazo y establezco esos tiempos lo logran así como concebir y decir, ah, es que corto plazo no significa ya hoy significa que a corto plazo puedo hablar de un trimestre sí un mediano plazo puedo hablarte de un año y un largo plazo puede ser más de un año ¡ah! porque esos tiempos para ellos ya tres meses es ¡uh! ¡Oh!
1: ¡claro! Claro, porque sí. sobre todo es una generación que se ha acostumbrado al fenómeno de las redes, a, al TikTok,
0: de la inmediatez. Do, donde hay
1: una inmediatez, donde mm -hmm. tú abres una cuenta y, y empiezan a pasar cosas, o sea, donde yo vengo y me peino y a lo mejor soy adolescente y todas las niñas de mi colegio empiezan a verme diferente y, y ese fue un resultado que se dio en dos días, no no, 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 es esos resultados como los de nuestra generación, sin decir que aquellos eran mejores que estos, eh, donde uno tenía no. que esperar, o sea, uno pa pasaba... Cinco días para que se te quitara una, una espinilla. Y tú decías, así yo no así yo no voy a ir a la fiesta. Oye,
2: no, ni siquiera al colegio.
1: Ni siquiera al colegio. Ahora tú te pones un filtro y todo el mundo te ve espectacular. O sea, la gente no, esta generación no está acostumbrada a esperar. Nosotros lo vemos por, la, por el WhatsApp y por las redes sociales. Tú no le respondes a alguien en un periodo de tiempo de 15 minutos y te dicen, qué servicio tan malo. ¿Qué servicio Lo dejan a uno esperando, 15 sí. minutos
0: No, a veces menos Esta
1: gente nunca fue al banco donde a uno le daban el papelito Con el número <risa> y, y, y te dejaban 40 números adelante Y uno pasaba la mañana en el banco Para cambiar un cheque de, de 500 bolívares O 500 dólares
2: Así es. Así es, tal cual, tal cual. O, o planificar una meta era, bueno, voy al banco, voy a cobrar el cheque y después voy a pagar la luz, ya se me fue el día.
1: Se te fue el día, exactamente. Uno, uno era el maestro el, el maestro de la, pa, de la paciencia. Pero en medio de todo esto, y, y era lo, que, el, a lo a lo que iba, Lid, es también que afortunadamente, bueno, hay, hay un momento, a, ayer, ayer veía una reflexión sobre la juventud o, o sobre cuando uno es joven, que dice, la, la reflexión decía, cuando uno es joven, eh, es un periodo de tiempo nada más. Uno pasa mucho más tiempo siendo adulto y siendo viejo Correcto. que siendo joven. Entonces hay como una expectativa de que todo lo tienes que hacer cuando eres joven ¿no? o porque eres joven o ahora es que te queda. Eh, eh, a, a lo que voy es, muchas veces los, los muchachos tienen unos, unas ideas que son alocadas. O sea, llega tu hijo o tu hija y te dice, que no, he descubierto lo que... Te abre la puerta, llega al colegio, he descubierto lo que quiero ser quiero ser cantante de gaita. Y entonces tú que estás ahí en tu, y tú dices, ¿estás seguro? Ahora los colegios buenos tienen la opción de que tienen muchas actividades, tienen danza, tienen deportes, ¿Qué? tienen grupos musicales, tienen club. Entonces tú vas viendo hacia dónde tu hijo, se, dónde se va sintiendo más cómodo. O sea, cu ¿cuál es su hábitat para, para que él se pueda desarrollar? Y nosotros como padres tenemos... Bueno, no sé si la obligación, pero sería interesante dejarlo ser y dejar que prueben en la danza y dejar que prueben en el canto y dejar que prueben en el deporte.
2: ¿Tú cómo que te estás adelantando? Porque la segunda característica de las metas que tienen que tener nuestros hijos precisamente y haciendo una exacta conexión con lo que tú estás diciendo es que estén en función a las capacidades de cada uno de sus, nuestros hijos. O sea, yo lo que quiero regalarles es que las metas que le establezcamos a nuestros hijos es, tú no puedes ser cantante de gaita si tú en tu vida has cantado ni siquiera en, en el baño bañándote.
1: Exacto, uh -huh. ni el cumpleaños. Pero,
2: sí, ni el cumpleaños, pero si yo como papá no he sido jugador de fútbol, pero tú tienes una capacidad y una habilidad innata, y tu sueño, y una de tus metas es por lo menos hacer un pequeño tryout para entrar a un equipo, así sea de diversión, tú puedes establecerte eso como una meta. Pero eso tiene que tener el adolescente la capacidad de saber cuáles son sus capacidades. Tiene que entender cuáles son sus habilidades. Y ahí el rol de nuestro nosotros como padres es apoyarlos y entender que las capacidades y las habilidades de ellos son distintas a las de nosotros son y pueden ser radicalmente opuestas a nuestras expectativas entonces, es fundamental que ellos se equivoquen, que ellos prueben metas que quizás lo alcancen pero que efectivamente se den cuenta que y es mejor que se den cuenta a mediano plazo que a largo plazo entonces es bien importante que cuando yo le diga a un muchacho tú establecete una meta y yo siempre le digo que se establezcan metas en función a cuatro principios fundamentales de su vida, y ellos los establecen el deporte, la familia, el colegio y, no sé, los amigos. Entonces, ahí, cuando yo les hablo de eso, les digo, ok, en relación, por ejemplo, a los amigos. Bueno, es que yo estoy en un colegio nuevo y me gustaría tener muchos amigos. Ok, en general, tú como eres una persona extrovertida, introvertida, sociable, te gusta compartir, te gusta salir, te gusta hacer gente nueva, te es fácil darte a conocer, cuando las respuestas son no, yo te digo, ¿cómo te puedes establecer una meta de conocer mucha gente cuando no está en tu haber, en tu ADN, esa manera de afrontar la socialización? Vamos a hacer, irnos un paso más atrás y tiene que ver no con ir a ser muchos amigos, sino en darme la posibilidad de tener una capacidad de ser más abierto, de, y ahí los volteo, y ahí los llevo efectivamente a lo que debe ser una meta, que tiene que ser conocerme mejor, conocerme aceptarme como soy y ser mucho más este llevadero a la hora de establecer metas y decir quiero tener dos o tres amigos de verdad con los cuales me pueda sentir cómodo y no por ese tema de las redes sociales ahora ser el amigo de todo, Guillermo Fantástico González, el amigo de todo, sí, porque ¿Por no, porque no está en ti, entonces es muy importante en relación a lo que tú comentabas y al segundo planteamiento que yo hago para cómo establecer metas con nuestros adolescentes, que sea en función de las capacidades de ellos. Yo no puedo decirle a un hijo, ¿usted va a hacer un deporte porque sí? Y el muchachito se la pasa todo el día pintando. Mm. ¿Pero por qué tengo que forzarlo a una cuestión deportiva si su lado de su desarrollo de su cerebro es el lado izquierdo y es el parte de la creatividad, la parte artística, la parte de, de danza, de baile, qué sé yo, o sea, ¿por qué tengo que forzarlo a algo que es mi haber o lo que me dice la sociedad que es lo correcto, que tiene que hacer ejercicio porque todo el mundo en este país hace deporte? O, no, o sea, o, vamos
0: a estar conscientes de esas capacidades. O, lle o llevarlo a que haga lo que a ti te frustra porque nunca pudiste hacer. Eso
1: pasa mucho. Eso pasa, pasa mucho, que ah, lo, lo ponen sí. a hacer comerciales o lo ponen a hacer televisión porque yo quería ser actor o actriz de televisión o quería hacer comerciales y entonces yo vengo y deposito todos esos sueños y todos esos deseos en mi hijo que lo que quieres es estar jugando fútbol, o quieres jugar tenis, o quiere pintar, o quiere tocar piano, y entonces tú andas con el uh -huh. muchachito y tú le ves la cara al muchachito y el muchachito, tú sabes, que cara de amargado ni te saluda, de ni te da De frustración. Total. De
2: frustración y además después te dice, pero ¿por qué si esa meta era de los dos? Y ahí es donde yo cambié el tema que estás poniendo aquí, y no sería meta para tu hijo adolescente, sino mi meta que yo establezco para mi hijo adolescente, ahí no hay comunicación, ahí no hay un, un, un feedback, ahí, ahí no hay, y estoy hablando netamente de adolescentes, ok, no quiero que nos vayamos hacia más atrás de ocho años o hacia abajo, estoy hablando de personas con las cuales nos podemos sentar y conversar de qué esperan ellos, y, y qué esperan ellos incluso cada año. Y, y en relación incluso al año escolar, a su proyección en qué colegio quisieran estar, cómo quisieran cerrar su año escolar, qué esperan de, de este año que les queda por cumplir, hacia dónde quieren ir al, al, al terminar, qué quieren hacer en verano, cuáles son sus expectativas. Porque eso es lo que nos va a permitir saber en dónde están ellos posicionados, cuáles son las cosas que además lo van a motivar. Porque el hecho de yo meterlo en hacer fútbol y un chito quiere estudiar arte, va a ser una constante pelea. Entonces me llaman y me dicen, es que yo perdí a mi hijo, porque es que ya incluso hasta el deporte es una pelea. Pero es que cuando yo me voy al origen de esa meta, esa meta era mía, claro. no era de él, claro. no era una meta consensuada. No era un objetivo establecido entre ambos.
1: No, y además esa meta, en muchos casos, Litven, eh todas desaparecen, por ejemplo, cuando aparece la niñita que me gusta. Entonces, cuando aparece la niñita que me gusta, ya no empiezas a hacer absolutamente, hasta lo que más te gustaba, dejas de hacerlo, ya, ya pierdes atractivo, porque tienes, tienes otro objetivo, que es estar cerca de la niñita o del niñito que me gusta. Entonces, eh, eh, ahí hay que manejarlo con, con mucho tacto, eh, porque bueno, porque ellos están en su proceso como los tuvimos nosotros. Lo que pasa es que creo que nosotros como padres nos hemos olvidado muy rápido de, de qué fuimos como adolescentes.
2: Así es. Y además creemos que nuestros adolescentes son o viven lo mismo que nosotros vivimos. Y eso es totalmente incierto. ¿okay? La tercera característica de esas metas que podemos establecer para o con nuestros hijos adolescentes es que tienen que ser metas claras. O sea, yo a veces digo, no, es que yo quiero salir bien en el colegio. Ok, ¿qué significa salir bien? Vamos a ponerle nombre y apellido a ese bien. Es salir con determinadas notas, es este, probablemente superar el tema que tengo con determinada materia, es este, salir bien en el examen del Estado, en los exámenes finales, o que me acepten en tal universidad o en tal college, Porque tenemos ser muy claros y muy específicos porque ahí yo sí creo en el poder de la palabra yo creo que lo que nosotros decretamos como palabras bien establecidas y claras eso en función a eso podemos a veces somos demasiado etéreos, demasiado alto esa meta y demasiado poco eh, detallada y perdemos en esencia sobre todo en la etapa de la adolescencia nos convertimos en ambiguos perdemos foco, nos distraemos fácilmente de la meta si no está clara. Si no está clara, si no está en función a mis capacidades, y además no es real, entonces ¿qué va a pasar con eso? Va a haber frustración uh -huh. por parte de los padres, existe demasiado como sosiego en decir, bueno, todo lo que conversamos o lo que creíamos que íbamos a alcanzar no se ha logrado nada. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué falló? ¿Qué, qué, qué checklist nos comimos? Y eso es un checklist que para mí es la Biblia cuando establecemos metas y sobre todo en ellos. Y el último, que exista un compromiso real. Un compromiso real tal cual es lo que tú acabas de decir. Hijo, si usted o hija, si usted me está diciendo que usted quiere apostar a ser el mejor jugador de fútbol o quieres estar en un tryout para entrar al equipo del colegio, así usted se enamore, la principal objetivo va a ser mantenerme en el club o en el equipo de fútbol, de básquet, de, de las cheerleaders, de lo que sea, porque es un objetivo que tú estás estableciendo y que tiene un compromiso real de que tú lo vas a alcanzar, porque a veces lo que pasa es lo ponemos para complacer y eso se diluye en el tiempo, cualquier factor distractor, así sea la pandemia la pandemia no 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 tengo un poquito de gripe no 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 puedo ir papá porque mira puedo ir al colegio pero no puedo ir al club porque es que no puedo estar sin mascarilla ah pero si sí puedes estar con más, sin mascarilla cuando te veo que bueno sí pero es que eso es otra cosa estamos al aire libre sí pero es que el deporte que practica es al aire libre no 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 pero ahí no puedo ir no puedo ir eso pasa porque no hay un compromiso real no está acordado con el adolescente hacia dónde quiero ir y claro. ahí entra en juego muchísimo nuestras expectativas como padres, nuestras expectativas como seres, quizás adultos, no resueltas en nuestra
0: adolescencia, que queremos imputársela a nuestros hijos. Creo que nunca nos enseñaron, primero, a establecer objetivos. Eso es una cosa que los padres les cuesta enseñar, <risas> a establecer objetivos. Dos, que esos objetivos vayan acordes con lo que a ti te gusta. Porque si tú dices, por salir del paso, ¡ay, yo, lo voy a, yo le voy a dar gusto a mi papá. Sí, sí, méteme ahí en, el, en las clases de tenis. Y realmente no es lo que le gusta eh, a esa persona. Pues va a abandonar en cualquier momento. O sea, tiene que ir acorde con, con sus gustos. Porque al final, si le gusta, se va a preparar. Y va a seguir ahí uh -huh. porque le gusta y se va a parar con ánimo y va a ir a las clases de natación o a lo que sea porque le gusta, no porque es una obligación. Entonces, si ese objetivo va ligado uh -huh. a, a, los, a los gustos de y a las capacidades que tengan, a la, a la emoción que le produce hacer determinada actividad, se va a mantener en el tiempo. Y como tú dices, bueno, establecer también unas unas rutinas, unas disciplinas y, en, y hacerles entender que el aprendizaje eh, los va a hacer mejores en el tiempo. Eh, yo creo que... que y hacerle es... ver también, Lucy, como uh -huh. decía Frank, que
2: van a ver en el camino distractores. Total. Que sí. nos van a sacar de ese camino, de ese objetivo, de esa meta, y nos van a forzar y nos van a llevar. Está en nosotros acompañarlos y volverlos a guiar, siempre y cuando sepamos que cumplen estos cuatro principios esas metas y esos objetivos. Porque si vemos que no hay un compromiso real, que no lo acordamos con ellos, que no está en función a las capacidades de cada quien, que no es real, y que además no fue claro desde el principio, señores, estamos perdiendo nuestro tiempo y lo que vamos a generar es un choque de Titanic, papá e hijos. Porque al final, nosotros como adultos, que sí, cuando nos establecemos metas y hay compromiso real y, establece, y nos conocemos mucho más y sabemos que queremos llegar además con un fin, último que probablemente es económico, social, de salud, eh, de, de apoyo a otros, o sea, lo tenemos mucho más claro, este, es importante que a nosotros nos genera mucha frustración que nuestros hijos no lo hagan. Pero también debemos entender de que ellos se tienen que equivocar. Claro. De que ellos tienen que aprender a, a, a salir adelante, a decir, me equivoqué en esta meta, eh, esto no era lo que yo efectivamente quería, probé, lo intenté, pero no era, no estaba porque no, o sea, hubo muchos factores que me permitieron salirme del carril y después no quiero volver porque no hay manera, y eso pasa mucho en los deportes cuando son eh, en los deportes y en las artes, uh -huh. cuando son impuestas, cuando son relacionadas a ese deber ser, porque tú no puedes tener tanto tiempo libre, es el deber ser porque yo no te quiero en la casa sin hacer nada, yo digo hay tantas cosas que dentro del como adolescentes, pueden ellos establecerse. Sí. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el tema en este país, en Estados Unidos, tú puedes a partir de los 15 años tener una, un permiso para aprender a conducir, a manejar. Entonces tú ves que yo tengo muchos casos de niños que tú los ves y tú dices, ah, no, pero sí, yo, yo no tengo mucho interés porque es que ¿para qué? Si a mí no me van a prestar el carro. No, ¿para qué? Si yo no voy a tener el carro. Cuando tú le empiezas a racionalizar y le empiezas a decir, en la medida que tú más temprano tengas tu, tu permiso, más experiencia tienes, más posibilidades tienes de que tenga antigüedad tu licencia, que va a ser más menos costoso el seguro, le empiezas a hacer todo ese tipo, empiezan como a entender que eso es una meta importante y eso es una oportunidad que está ahí. Entonces, cuando yo les hago eso, yo les digo, ok, establecete la meta de decir, ok, yo voy a estudiar para presentar el examen a, en determinado tiempo. Y es cuando empiezan ellos a entender que eso es una meta alcanzable, real, clara, que le va a traer beneficios. Pero si le decimos, no, o, o gente que conozco por el contrario, ni se te ocurra nombrarle lo de la licencia, IREN, porque yo no lo voy a comprar carro, yo no voy a meterlo en el seguro, yo no voy a hacer nada hasta que él tenga ese años y tenga su propio carro y sea lo que él quiera. Perfecto, eso sí. es una decisión también. Sí. Pero al final, ¿cuántas cosas estás perdiéndote? cuántas cosas te, te estás dando la oportunidad de tiempo de aprendizaje, tiempo de experiencia, que al final te va a traer beneficios a ti y a tu adolescente. Confianza, objetivo, tranquilidad. Uh -huh. Porque un muchacho de 18 años bajo un volante sin experiencia es peor que uno con 15 que es temeroso.
1: Así es. así Ay, es. Sí. Eh, eh, yo, yo tengo que hacer un, un mi, mi mamá, por ejemplo, fue muy corajuda, cuando yo le dije que yo quería ser actor y quería trabajar en teatro y todo esto, y ella me dijo, ¿tú crees que pueda ser el mejor? Y yo le dije, yo creo que sí. Entonces hazlo. Si puedes ser el mejor, hazlo. Y digo que Corajuda a lo mejor nos está escuchando eh, porque... Eh, nosotros estábamos en una sociedad donde todo el mundo era, eh, quería estudiar medicina, quería estudiar ingeniería, no. quería estudiar derecho, eh, quería estudiar arquitectura.
0: Querías, que, quería que te dijeran doctor.
1: Quería que te dijeran doctor. El doctor tal, el licenciado cual, que después eso se terminó consolidando. Pero en un principio, cuando era incierto absolutamente el terreno, eh, eh, pues me dijo, dale, si crees que puede ser el mejor, dale. Y a partir de ese momento empezó a estimularme para que yo alcanzara ese objetivo. Y a la larga he sido un adulto feliz. O sea, a la larga he trabajado durante todo este tiempo en lo que me gusta, en lo que quiero hacer, y lo he monetizado inclusive más que el ingeniero, que el doctor, que el arquitecto, que, que el abogado. O sea, eh, ¿sabes? Y, y, y porque nada está escrito, nada está escrito. Entonces, y bueno,
2: adicionalmente creo, Fran, que... Eres hoy un adulto mucho más feliz que quizás ese que no ha monetizado necesariamente relacionado a eso, sino que ha convivido con una expectativa y unas metas que no se las impuso él, que él permitió que fuese, o sea, que estuviesen determinadas por otros y otros tiene que ver principalmente por nuestros padres.
1: Total, total. Total, yo me
2: acuerdo cuando yo, yo empecé a estudiar, yo cuando me gradué, yo hice un curso de, en la Universidad Central de Venezuela de orientación vocacional, me hicieron una serie de test, los psicólogos, etc. Y a mí siempre me dijeron que yo tenía que estudiar algo relacionado con manejo de personas, con relaciones, con psicología, sociología, este, recursos humanos. Y bueno, nada, cuando entro en la Universidad Central de Venezuela, yo empecé a estudiar administración de empresas. Por X o Y razón, eh, yo entré ahí porque mi papá ten, era una autoridad en esa universidad y yo podía escoger incluso qué materia o qué carrera podía estudiar, y yo podía haber puesto sociología, pero cuando yo vi el estereotipo de las personas que estudian sociología, yo decía no, Dios mío, no yo no me parezco a eso esa gente bohemia, toda extraña, y yo decía mmm, yo no me parezco a eso, yo voy a estudiar administración, y entonces yo sé que administración quedaba enfrente de sociología enfrente de la escuela de sociología y yo empiezo a estudiar administración de empresa, me iba muy bien porque siempre me gustaba la matemática, pero yo en un año no terminé un semestre, porque esa universidad en ese año en particular entró en muchísimos conflictos. Y yo empecé, de, vuelvo, presento un examen en la Universidad Católica Andrés Bello y es cuando estudio relaciones industriales. Pero a mí me dio mucha risa porque cuando, yo, cuando mi papá me puso a mí, mi acto de por ser autoridad universitaria, mi papá y mi padrinos fueron quienes me entregaron mi título y me pusieron mi medalla, me pusieron mi medalla el día de la graduación. Y cuando a mi papá le preguntaba, ay, ¿de qué se graduó tu hija de administración de empresa? Yo estaba estudiando otra cosa totalmente distinta. Mi papá se quedó con esa expectativa y con eso. Y hoy en día... Mi papá cuando escucha lo que hago y lo que, y, y lo que hablo y cómo lo hago y cómo lo manejo, incluso con él mismo, él me dice, hija, yo jamás me imaginé, jamás me imaginé tener una hija que me pudiera hoy hablar así como me hablas tú, eh, el, el, tú rompiste esas expectativas, tú para mí fuiste algo distinto y yo no necesariamente conté con esas palabras como las que tuviste tú de parte de tu, de tu mamá, que eso y me atrevo a decir que fue una bendición que tú lo hayas interpretado como lo interpretaste y lo hayas asumido como lo asumiste pero Fran, en muchos casos esa pregunta y eso viene acompañado desde cómo mamá te hizo y te empujó a ser quien eres hoy mamá y, y todas las personas que te ayudaron porque el preguntarte si vas a ser el mejor en muchos casos y en el mundo incluso artístico nos lleva a unos límites que a veces nos hacen daño. Total. Entonces, eso es muy responsable de tu parte, haberlo asumido y haberlo traducido a lo que hoy eres, pero eso también depende de lo que mamá te dio como herramienta para tú entender qué significaba ser el mejor. No necesariamente era ser avasallante, no necesariamente sí. significaba entrar en un mundo más allá de lo que estaba permitido, sino en función a tu 100% de tus capacidades
1: hoy por hoy, hoy por hoy digo que ser el mejor es estar en paz conmigo mismo eh, eh, y, esa, y esa es la mejor reflexión, tener éxito para mí es poder dormir toda la noche, eso, eso es tener éxito eh, y es, es mi concepción del éxito, ¿no? Cada quien lo manejará como puede, pero, pero al, al final dormir toda la noche, tener una familia estable, tener una relación de pareja estable, eh, eh, ver crecer a mi nieta, eh, ver el desarrollo de mi hija, to todo eso para mí ha significado tener éxito, ver mis alumnos triunfar, eh, sí. eh, tener éxito, eso para mí es tener éxito. Lidben, eh, bueno, qué rico comenzar el año así, ¿vale? Eh, eh, con, estas, <risa> con estas reflexiones y con esto.
2: ¿eh? Así es, así es. Para mí el éxito, en estos días lo comparto con ustedes para cerrar, Fran, es lograr esas metas con paz, y esa paz se logra con paciencia, esa paz se logra con entusiasmo, esa paz se logra con mucha discreción para lograr lo que queremos. Porque a veces nos pasamos de la boca diciendo, es que yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal cosa. Y cuando te levantas todos los días no estás haciendo nada para lograrlo.
1: Así es. Estás
2: puro bla, 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 bla y no estás haciendo. Entonces tenemos que ser cautelosos, pero con nuestros hijos tenemos que fundamentarnos en esas cuatro cosas. fundamentales.
1: Gu Guillermo, Guillermo Díaz Torres dice justo, justo lo que pensaba siempre de pequeño cuando decían, tienes que ser el mejor, me parecía sumamente intimidante. Eh, claro, lo que pasa es que a mí no me dijeron tienes que ser el mejor, si no, crees que puedes ser el mejor, y yo le dije, yo creo que sí, yo le, dándole puedo llegar a ser el mejor, no sé si fui el mejor, fui uno de los más destacados eh, y con eso me bastó eh, eh, tanto que luego he dicho ¿sabes qué? voy a voy, a, voy a, a explorar otros campos, porque lo que yo a ver, lo que yo esperaba o lo que, los, los objetivos que, que alcanzaba en determinadas áreas ya los cumplía y decía, bueno, ahora voy quiero probarme en esta nueva área y es, son retos que uno se pone y ahorita hablábamos con Verónica Snyder de eso, de, de las de los riesgos, de manejar los riesgos ¿sabes? y, y todo uh -huh. esto, pero eso eso es, bueno, material para otro podcast porque eh, Así es. esto esto, esto pica y se
0: extiende total, es que siempre nos pasa lo mismo, porque dentro de los temas hay tantos subtemas, sí que nos podemos quedar aquí todo el día conversando porque es, es infinito es infinito,
1: me gustó mucho esta conversa, es. dice, dice Manuel Velázquez esta conversa con Lidven, siempre hay algo que me toca eh, en sus palabras eh, qué bueno, Manuel que llegó tarde se perdió lo de Verónica Schneider, pero dice llegué a tiempo para la clase con Lidben eh, <risa> la
2: clase, mira soy maestro también también, también,
1: sí. ¿También? <risa> estás ahí eh, ladrando en la cueva latiendo en la cueva, ahí Gracias Litven, feliz día, feliz semana y nos escuchamos la próxima. Así
2: es, feliz día y los abrazos. Un, Un abrazo. abrazo. Bye. Bye.
1: El desarrollo El desa de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Litven Sánchez.